0: É, hoje, 80%, 70% da, das nossas vendas são feitas pelo marketplace. Aqui na cidade só tem um, mais famoso, é, hum. só que ele consome os 12% e se a gente não colocar desconto, a, gente, a nossa venda cai muito. Então, a gente tem desconto, tem desconto e tem os 12% do do marketplace e ainda tem o custo da entrega do motoboy. Então, assim, é, a gente não foi motivado pela ideia da Dark Kitchen ser um negócio de custo baixo, só que a gente está vendo que na prática, cara, é, não está sendo. E assim, a, a grande dor eu, que, eu, que eu não consigo identificar hoje é uma saída para o delivery, a não ser aumentar as vendas. Hoje a gente não delivery, eu não falei, a gente está fazendo uma média de 65 mil tá? para to todas as marcas. A gente acreditou que o fato da, do Morada já ter um, um nome na cidade impulsionaria as outras marcas, mas a gente está vendo que hoje as outras marcas têm cerca de 1.000, 1.500 seguidores no máximo. Porque o público o tá. público tá. nosso acaba sendo um público tá. de promoção. Entendeu, Político? É, a gente ainda não está trabalhando, conseguindo trabalhar o valor que a gente conseguiu trabalhar lá no Morada, no, nessas novas marcas. Então, é um grande desafio para a gente é tá. isso hoje.
1: Tá. Então, eu vou te falar, cara. Eu adorei essa história, cara, porque me dá a oportunidade de te orientar, cara. A gente, eu vou conseguir te orientar muito, cara, nessa parada muito. Presta atenção, cara. Fala, Food Nation. Eu sou o Marcelo Politi. E se você ainda não sabe o que a gente faz no PolitiCast, eu vou te contar Aqui a gente fala sobre as coisas mais importantes para donos de restaurante terem sucesso nos seus empreendimentos. Nessa temporada, eu trago um quadro muito especial é o Acertando as Contas com o Politi, uma live que vai ao ar toda quinta-feira, às 10 da manhã, no Instagram. Nesse quadro, eu converso com você, espectador, que está na batalha diária aí para tocar o teu restaurante né, e precisa de uma luz para tirar aquela pedra do seu sapato, qualquer problema que te impeça de ter mais lucro e, ao mesmo tempo, mais liberdade com o teu negócio. Fica comigo que vai dar bom! Ah, se você tem interesse em ser o próximo entrevistado, faz a sua inscrição no link que está disponível na descrição do episódio. Bora resolver mais um caso? Antes de continuar, me diz, seja sincero comigo, é meio difícil lidar com essa bucha que a gente vai falar aqui hoje sozinho, não é? É por isso que eu tenho estrategistas disponíveis para atender você pessoalmente e tratar sobre o seu negócio. Se você já fatura mais de 100 mil reais por mês, né, a gente tem uma proposta para acelerar os seus resultados e fazer o teu negócio tomar escala não precisa pagar nada tá é gratuito eu só preciso ver se você e a sua empresa realmente estão realmente prontos então faz o seguinte você quer receber a orientação dos nossos estrategistas vai aqui na descrição procura pelo link de aplicação para a sessão estratégica ali você vai nos passar algumas informações sobre o seu negócio e se o Seu perfil se encaixar, a gente vai te chamar para uma sessão individual, fechou? Então, bora seguir. Fala, Lucas, garoto! Politico. Tudo bom, tudo cara? Tudo Tá me ouvindo bem Pô, aí, cara? cara. Saber, você deu um tapa nessa barba para conversar comigo <risos> hoje, deu uma paradinha nela,
0: foi no barbeiro ontem, Não, tá com uma cara boa, bom. saudável. Boa, bom, cara, para mim é uma honra poder falar contigo, te acompanhei bastante tempo. É, você. É quase um mentor para mim. A gente ainda não teve a possibilidade de fazer a sua mentoria, mas eu estava até revisitando meu meu YouTube ontem. Tem quatro anos que eu vi o seu primeiro vídeo, falando de regime de competência Caraca. e regime de caixa. Né? É. Pô, que legal, cara. Ô,
1: Lucas, eu falo para a galera... Bom, tá sempre na hora tá de vir para minha mentoria. Eu sempre estou... Eu sempre eu, 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 eu prefiro muito mais que venha para minha mentoria os alunos que já me seguem, né? As pessoas que já me seguem há muito tempo, que já viram todo o meu conteúdo no YouTube. Porque, cara, o cara já chega ninja. Ele já chega sabendo qual é o assunto, entendeu? Depois é só um acompanhamento mesmo. A gente faz o acompanhamento e vai dando as orientações. Cara, ó, vai por aqui. Primeiro é esse passo, depois é esse. Agora você ataca isso, depois ataca aquilo. Cara, em seis meses o seu resultado é assim, ó. Explode, cara. É o que acontece com todos os meus... Mentorado, seria um maior prazer. Mas enfim, o... tem gente até, o Lucas, que entrou na minha mentoria, que, acredite em você ou não, que o cara já tinha maratonado todos os meus vídeos do canal do YouTube. Olha que eu tenho 500 vídeos lá, mais de 500 já. E ele linkou e colocou o link. Ele fez uma planilha dividida por assunto, os vídeos dentro de cada assunto e o link de cada um dos, dos, do, 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 dos vídeos do canal do YouTube anexados em cada célula. Cara, e um M só para ele. Ele criou um Eng só para ele, cara. Foi sensacional. Mas, Lucas, vamos embora. Vamos falar de você, que eu estou curiosíssimo como é que tá a parada aí em Volta redor Você tem três conceitos. É isso, bar. Você tem bar, você tem pizza, você tem delivery, você tem restaurante, muito petisco. Me, 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 me dá uma, uma panorâmica dos negócios que você tem. é Tipo assim... Um, dois, três. Esse fatura tanto, esse fatura tanto, esse fatura tanto. Esse eu tenho tantos funcionários, tantos funcionários, tantos funcionários. E aí a gente já parte para a segunda etapa imediatamente, para a gente não perder tempo, para saber quais são os problemas que você está enfrentando
0: e como que eu posso tá. te
1: ajudar nesses problemas. Tá bom, vamos lá, Alta
0: Polite. Cara, o Barro Morada tem sete anos aqui na cidade. tá é... Somos três sócios, nós somos amigos desde a época de faculdade cada um de nós trabalhamos em, em multinacionais, e em algum momento a gente resolveu é, partir para essa aventura do empreendedorismo. né? É, então, assim, cara, a gente, a gente no começo sabia muito que a gente não queria ser e pouco que a gente queria ser. tá? É, a gente não, hum, nunca é. quis ser um esporte bar ou um bar tema Rio, que é muito comum aqui na cidade. A cidade é uma cidade um pouco provinciana, tem mudado bastante. É, a gente está no interior do Rio, para que as uhum. pessoas saibam. né Então, a gente trouxe um conceito de bar temático. tá é, Bar morada, porque uhum. a temática do bar é como se fosse uma casa. É, lá a gente tem os cômodos, então o cliente chega, ele senta em determinado cômodo da casa. Tá? É, tem a lavanderia, tem uma cama pendurada no teto, então assim a cidade foi muito inovador e durante muito tempo a gente surfou uma onda muito grande por ser pioneiro nesse tipo de, de negócio, a gente está falando de sete anos acho que a nível de Brasil pouca gente fazia parte temático hoje é muito mais comum né? é, então assim, a gente conseguiu um espaço bem legal aqui na cidade nosso Instagram hoje tem 27 mil pessoas para uma cidade do, do nosso porte. Então, uhum. só, lá em 2019, a gente passou o nosso melhor ano e aí veio a pandemia, né? É, durante a pandemia... Eu também passei o melhor
1: ano em 2019 é, e depois de é, todo mundo, né, cara? Muita ex... gente teve o melhor Exatamente. ano em 2019,
0: né? Aí, cara, a gente enxergou essa possibilidade. A gente tinha lançado o nosso delivery no, em 2019 No finalzinho Então a gente estava engatinhando Com delivery, veio a pandemia E foi o que nos ajudou a segurar A gente fez questão De não demitir nenhum funcionário A gente conseguiu segurar Jogou os garçons para embalar pedido E assim foi O delivery
1: Pô, que legal, cara Ó, Já tem fãs <risos> eu entrando aqui na live cara. O CH Pinheiro fala, Montaram um bar super despojado Estão sempre à frente com ótimas ideias. Cara, eu adorei esse conceito de um bar caseiro, com diferentes cômodos que a pessoa vai, senta, temático, meio casa, você faz, dá para fazer um cômodo diferente do outro. Cara, isso é sensacional. Quando, em 2019, você faturou... Cara, a gente teve bar, o aí? nosso
0: melhor faturamento perto de 200 mil, 220 mil. Ah.
1: Tá, ou seja, foi é é um muito legal. De
0: Sucesso. Beleza. Aí, aí Polite, é... é... O delivery, durante a pandemia, nos ajudou bastante e cresceu. É, no pós-pandemia, a gente viu que a nossa cozinha é bem pequena, tá para o bar hoje, ele tem capacidade de atender 200 pessoas. A gente foi crescendo conforme os anos... A gente foi ficando famoso né, aqui na cidade, a gente foi crescendo, expandindo. Hoje, a gente tem nossa capacidade máxima. A gente, inclusive, hoje acha que o bar é muito grande, né? É, então a nossa cozinha é pequena, não daria vazão Ou seja, isso. Um Quando voltou da pandemia, é, a gente já imaginou que não daria para trabalhar o delivery e o e a cozinha para atender o salão, né? Então a gente tomou a decisão de abrir aqui na cidade mesmo um lugar só de delivery. É, muito inspirado nas Darkittings, a gente está procura sempre estar indo a São Paulo para se manter antenado, e a gente viu que isso estava crescendo muito. É, hoje já é uma realidade, até aqui na cidade. Então, a gente usou do conceito, sabia que o faturamento só do, do morada, no delivery, até por ser uma comida de petisco, não é muito usual, é, não é muito comum sair no delivery, a gente optou por lançar mais duas marcas, uma de pizza e uma de hambúrguer. Ah, isso. No delivery. E assim, Politi, a gente é muito preocupado com a nossa marca, né? É... A temática é de casa, então a gente serve comida na frigideira, serve. A gente é muito preocupado em todo o conceito. Isso não poderia ser diferente nas marcas. A gente lançou uma pizza que chama Disco Pizza, que ela tem capa de disco, o cliente recebe a pizza, ele mira o QR Code. Ele consegue ouvir a playlist daquele, daquela capa de disco. É, o e na época da, da pandemia, todo mundo pedia muito, passou a usar muito encomenda, chegava encomenda em casa. Então, o hambúrguer ele chega num, numa embalagem como se fosse uma encomenda. É, não por isso, até por isso chama e-burg, ele tem é, os nomes dos lanches inspirados nos, nos marketplaces igual Magazola, americanos, é, ali, Rex Frango. Então, a gente se preocupa muito com a Marta, tá? É... Pô,
1: que legal, cara. Muito, muito bacana, cara. O conceito bom, você está de parabéns, cara. Tanto no, no hum. Bar Morada, quanto no, nos conceitos da Dark Kitchen. Eu tô aqui no seu Insta do Bar Morada, cara. Bem legal, cara. Tem uma pinta muito legal. Você só não está transmitindo muito é, no Instagram essa paradinha de de ter vários cômodos, de ser temático assim, pelo menos no feed eu dando uma uma rolada para baixo assim não dá para perceber essa pegada que você falou que eu achei muito legal, mas não dá para perceber logo no começo do feed aqui esse 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 ambiente que você falou. mas vamos lá, cara o conceito é sensacional o, o, o você tem dois negócios de dark kitchen então na dark kitchen só tem é, os dois negócios que é a pizza nesse conceito bacana que você falou adorei essa parada do disco né que o cara escuta a playlist, era a pegada do burger. Então, no Dark é. Kitchen, você tem dois conceitos. E o
0: Bar Morada... Isso, é um na, na verdade, é isso? lá na Dark Kitchen, saem as, é. as três marcas, do bar, é, os petiscos saem Não, de o lá, saem é, o hambúrguer, e duas marcas de pizza, porque a gente usou uma marca de teste, chama VaptVupt, que a ideia era que fosse rápido para casa. E ela acabou pegando e a gente continuou com ela. Elas são pizzas mais tradicionais e a Disco são pizzas mais elaboradas, um conceito contemporâneo inspirado na pizza napolitana, tá?
1: Perfeito. Cara, entendi perfeitamente bem o seu negócio. No total, você tem quantos funcionários? Entre, entre, Quantos funcionários você tem no bar, que é uma coisa Tá, diferente? No bar, quantos
0: funcionários tá, você pô, Polite, a gente tem sete funcionários operacionais é, hoje, depois da pandemia né é, e um funcionário de março, tá Aos finais de semana a gente precisa de mais sete frilas espalhadas entre cozinha, bar e salão é, totalizamos Sim. 15 funcionários mas aos finais de semana sexta e sábado representam 50% tá. do nosso faturamento tá ah, e e, nada, e, aqui, e aqui, contando quanto? com a logística, os motoboys que são de uma empresa terceirizada é, são nove funcionários. Conta Isso contando, contando com os com motoboys? Com os motoboys. Tá.
1: São três. Tá. Quantos motoboys são? E agora, deixa eu te perguntar uma coisa, que estrutura que você tem? Você falou, não, eu e meus e meus, e meus, meus três sócios, né, que a gente era da faculdade, é, vocês, é, quer dizer, são três sócios no total, né, você e é mais dois, né, vocês, eram da, vocês estavam na faculdade, vocês três trabalharam em multinacional... Aí vocês resolveram abrir um negócio, todo mundo saiu das multinacionais e todo mundo tem um papel atuante no, no, na empresa hoje, os três sócios. Falei, um papel em antes. janeiro
0: a gente teve, no mês passado, a gente teve um dos sócios que resolveu voltar ao mercado. tá? Então, hoje é até uma novidade, é até um, um do, dos fatores que a gente está conversando aqui, mas a gente sempre dividiu sim. É, eu fiquei sempre responsável pela parte mais operacional e das compras. É, e, o, e a produção. Uhum. A gente tem uma produção que fica, trabalha à tarde, tanto no bar quanto na, na Dark Kitchen. Tá? O Tiago, meu outro sócio, é mais responsável pela parte de marketing, vendas e pessoas. E o Henrique, que é o sócio que acabou saindo mês passado, ficava responsável pela parte financeira. Tá? Por eu... Desculpa. Tá. desculpa é, por eu estar... Tá, mais próximo essa parte de cmv estudar muito contigo acabei absorvendo essa parte financeira então ficamos somos três sócios tá. é, ainda no negócio só que administrativo somos dois aí agora tá ou
1: seja o o... Vocês, vocês dois, vão continuar ganhando para o Labore? O Henrique não vai continuar ganhando mais para o Labore? Só vai ser só para tirar o resultado do negócio? Vocês medem o resultado do negócio todos os meses Você tem o seu, o seu, o seu extrato de DRE do negócio? Você, você, você faz isso
0: em forma de planilha, em
1: forma de sistema? O político. A um gente pouquinho.
0: já faz, tá? A nossa DRE ela é baseada nos extratos bancários, então, assim, é o regime de caixa que a gente utiliza hoje, não de competência, tá? A gente tem ciência, só que a gente tem tá. essa dificuldade. Hoje, o nosso sistema, ele é um sistema de gestão de restaurante, esse módulo financeiro não nos auxilia muito, então, a gente tem essa dificuldade, tá. é, planilha... É, Classificar gasto por gasto, isso consome bastante tempo nosso e é feito por nós. Agora eu absorvendo essa função ainda vai exigir um pouco mais, né? Então, assim, a gente tem, tem isso feito, só que pelo regime de caixa e talvez não da maneira correta, como tem que ser feito. Sabe?
1: Tá. E, e, e dessa maneira que vocês estão fazendo. É... tá sobrando grana para vocês ou não está sobrando grana tá. para vocês? No o final,
0: Lich, no mês de dezembro o bar muito é, pela Copa do Mundo também o Bar teve... <risos> Não, esquece dezembro
1: cara esquece dezembro agora é, é. em dezembro não conta é, cara. Gente... esquece dezembro e fala me fala assim um ano completo, o de um ano
0: completo. No, nos últimos seis meses ele tá com uma média de 180 mil de faturamento tá é... Assim, a gente apura o CMV de novo pelo regime de caixa e a gente está estourando 40% no regime de caixa. Tá? Isso é, tem alguns problemas de classificação também, mas é uma média anual, não tem como fugir né, da média. Então, a gente está batendo esse 40% de, de CMV. Tá, o 40%...
1: O 40% calculado, assim, é tudo que você gasta no regime de caixa de compras, de produtos, de alimentos e bebidas, dividido pela venda, tá te dando 40% Perfeito. na média Perfeito, anual, Perfeito. É isso? pelo faturamento.
0: No começo do ano, Polite, a gente tomou tá. uma postura de voltar mais à gestão, tá? E desde janeiro eu venho controlando, eu tinha uma dificuldade operacional, mas, assim, até motivado por vídeos de vocês, assim, eu vou lá no bar, hoje em dia, cobro o inventário todo domingo e recebo toda a mercadoria, pego a nota fiscal e estou medindo. Agora, desde janeiro, a gente está medindo o CMV. A gente está com um CMV desde janeiro de 35%. Tá? Ah,
1: isso, mas espera um pouquinho. Mas você está medindo de que maneira? Todas semanas, semana. semanal. A gente faz... Ou seja, você vai lá... Você, 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 é, é, tem alguém que, é, que cuida de estoque para você e que essa pessoa está contando o estoque, aí você adiciona as compras, mede o estoque na semana seguinte, está fazendo aquele esquema que eu, que eu prego, que é estoque inicial, mas compra menos o estoque da semana seguinte, aí vai te Isso. dar o CMV e Isso, aí está perfeito. dando 3% a A gente sempre... Ou seja, então... Então, espera então, um pouquinho, deixa eu só terminar o raciocínio aqui. Então, quer dizer que você estava no ano, no, no ano acumulado de 40%. Só o fato de você ter começado em janeiro a medir todas as semanas, você já está sentindo cinco, Sim, 5% tem, de diferença. Tem, um...
0: tem um, uma questão também, política, quem, quem mede é o funcionário. Então, ele tem lá, sei lá, uma caixa é, de óleo, vamos supor. Se ele, se ele tiver meia caixa, ele já conta como zerado, sabe? A partir do momento que, que você está lá com o olhar, você passa a enxergar, não, eu tenho meia caixa. Então, talvez eu eu consiga, essa semana está difícil de, de boleto, tem muito boleto, talvez eu consiga comprar só a quantidade necessária para fechar uma caixa e não a caixa inteira. tá é, Isso fez com que o nosso nível de estoque diminuísse. Eu procurei diminuir o nível de estoque também para que os boletos viessem mais tranquilos durante a semana. né A gente mede o CMV semanal então, assim, é muito impactado pelo, pelo, pelas compras. Tá, mas
1: então, eu, 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 eu queria ver duas coisas com você. Primeiro, é, hum. para quem está chegando, porque neguinho é preguiçoso, né? Em vez de vir às 10 horas da manhã para a live, os caras vêm às 10 e 20 e aí falam assim: caraca, cara, tô adorando esse papo aqui, mas não entendi direito o contexto da situação. Então, eu tenho que dar um wrap-up, eu tenho que dar uma. Uma, uma, uma contextualizada para os atrasadinhos. Então, vocês que estão aí atrasadinhos, eu vou te falar umas coisas interessantíssimas que o Lucas me falou aqui. Tá? Deixa eu resumir o que o Lucas me falou aqui. Cara, que é interessante isso que você está me falando, Lucas. Cara, ele resolveu simplesmente pegar o boi pelo chifre. O que, que é pegar o boi pelo chifre? Ele falou o seguinte, beleza, essa parada caiu no meu colo agora financeiro, eu vou começar... Do zero. Eu sei que eu estou com problema de DRE, porque eu deveria estar tá fazendo a DRE pelo, é, por competência e não por caixa, beleza, isso está na minha cabeça aqui, eu vou chegar lá, Eu está no meu plano, eu vou executar isso na hora que tiver que executar isso, mas beleza, pegar o boi pelo chifre significa o quê? Domar o CMV, cara, é domar o CMV o DMV, o CMV, cara, é um boi indonável, cara. é com aquele chifre nervoso que, que fica te atacando todos os dias, cara. Então, se você não está todas as semanas domando ele, domando ele, domando ele, cara, botando ele no jeito, cara, com certeza você está deixando na mesa, o, o Lucas falou aqui, 5%. Então, pô, ele estava com 40%, só de domar o CMV todas as semanas, só, só a intenção de domar o CMV, todas as semanas, cara, já faz com que a sua galera fica ligada, né? Já faz com que eles fiquem espertos. O cara fala: Caraca, cara, agora a parada aqui ficou sinistra, porque toda semana tem que contar essa parada. Sim, toda semana. Toda semana tem que contar: é só que é inicial, mais compra, um menos só final. Toda semana tem um chato do cacete aqui olhando o meu número e perguntando por que, que o óleo tá pela metade e não foi contado. Toda semana vai ter um cara aqui vendo se as compras daquela semana estão linkadas, elas estão dentro de uma planilha que está relacionada ao estoque que você contou na segunda-feira. Ô, 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 Lucas, eu estou sendo repetitivo aqui com o que você falou, mas é claro. só para ser educativo, cara, com a galera que está nos escutando, para saber, cara, que isso que você está fazendo, para que todo mundo saiba, cara, que isso que você está fazendo é o que eu chamo de rota 1. É a rota 1. Não adianta o cara. carregar, não, quero aprender sobre negócio gastronômico. Então, puta, eu vou aprender marketing, eu vou aprender caixa, DRE, eu vou aprender gestão de equipe, como liderar o cara no caos, como montar uma parada de equipamento, não sei o quê. Não, cara. A rota 1 é essa, exatamente essa que você está fazendo. Cara, contou o estoque na segunda-feira, ele está inteirinho de todo o planilhar. Tem, tem, tem uma fase anterior a essa, né, Lucas? Que eu imagino que você já sabe, porque se você me acompanha há muito tempo, você já deve saber. Que é você é, é, especificar, é especificar todo o seu estoque bonitinho, direitinho, na planilha. Pá, então, óleo não é óleo. Puta, é o óleo galão de 10 litros, papapá, papapá. Porque é diferente do óleo de 700, 800, que não sei o quê. Cada um é um tipo de coisa diferente. Então, especificar tudo na planilha. Mas uma vez que você se deu esse trabalho, que é, às vezes as pessoas não fazem por preguiça, mas que é o trabalho número um, cara, você já está começando a ordenar todas as suas planilhas daí para frente. Porque é a mesma coisa. Você vai dar um copo e cola nas colunas. Então, a partir do momento que você especificou todos os seus ingredientes, né? Todos os seus produtos que você tem no seu estoque. Aí, beleza. Passo número um, especificou. Passo número dois. Você vai contar e outro. Como você deve ter percebido também, Lucas, o ato de contar parece que é fácil, mas não é. Né? é.
0: <risos> o, o ato de contar história. Mais domingo à noite, gente, domingo à noite depois né? do final de semana inteiro, né, cara? O, a galera Conta no final do domingo.
1: Não, e não é fácil, porque pô, você vai contar, você mesmo erra. Você mesmo fala assim, não, ah, eu vou contar o estoque do meu próprio estabelecimento. Cara, você erra. Aí você vai ver a listagem da contagem, você fala, onde que está errado aqui? Não é possível que esse estoque esteja muito grande. Aí quando você vê, você botou na célula lá, é, é, unidades e você botou caixa. Aí você multiplicou pelo número da, pelo, pelo valor da caixa e era unidade. Aí você fala, é? nossa, o meu estoque foi lá para cima. Não é. É que você mesmo errou. Né? E o seu próprio funcionário, quando você ensina ele a contar o estoque, ele também erra. Então, cara, é legal esse hábito que você está tendo, Lucas, que você começou a ter em, em janeiro desse ano. Porque, cara, isso é um aprendizado que só vai melhorar. Toda contagem de estoque vai melhorar. Toda semana que você vai fazer as suas compras baseado naquela mesma planilha, que é a quantidade que você tem. Né? Eu tenho 10 quilos de batata. Quantos quilos de batata eu preciso para durar a minha semana? Ah, Eu preciso de 50 quilos de batata. Beleza, então, portanto, eu tenho que comprar 40. Porque, porra, é 50 menos 10 igual a 40 então a minha lista de compra vai ser 40 quilos de batata e assim vai para todos os produtos que tem que aí você fala o seguinte porra o cara tem que ser bom né Lucas em Excel aí então você fala porra por então o meu cozinheiro tem que ser bom em Excel o meu o meu estoquista cara nós estamos falando de um Excel bah. básico do básico de três colunas que cara qualquer ser humano que passou pelo primeiro ano primário cara que não consegue fazer três três colunas de Excel a C A B menos a, a igual a C cara não merece viver no nosso mundo é. cara.
0: você concorda é. inclusive <risos> a gente cobra dos funcionários isso né cara aí o Polite, ao mesmo tempo cara a gente até é motivado pelo que você diz assim fica parecendo que eu que eu já sigo Uh, tudo que você fala mas é mesmo que eu consumo muito conteúdo a gente pensa em ser irrelevante uhum. para o negócio porque a gente entrou no mundo da, de empresarial né cara para a gente se tratar
1: entra Grace espera oh, aí que a Grace chegou aqui olha oh, o estilo dela e não é? Aí...
0: <risos> a Grace vai dar um tapa na casa oh,
1: Grace fica à vontade aí, eu tô falando aqui mas pode aí cara
0: a gente lá, Desculpa, ent entrou para o negócio para ser empresário, né? E a gente trata o Morada como uma empresa e a gente quer e a gente já recebeu convites para sair daqui. Só que a gente hoje não Eu estou falando aqui contigo que eu tenho que estar tá lá contando o óleo, porque senão me falam que eu estou zerado e, e não tenho meia caixa, né? Então, motivado muito pelo Sim. que você falou, a gente contratou uma, uma consultoria para poder mapear os processos. Tá? A gente deu essa notícia a um o pessoal, pra, porque é algo que você sempre diz, que a gente precisa ter os processos mapeados. Mas não falando só de, de coisas boas, o Político sempre perguntou se o Morada está tá dando resultado. Está tá dando tá. resultado ele, positivo? Ele ou não? Começou, voltou a dar resultado positivo tá, nos últimos meses. Só que o que a gente tem sofrido, cara, é que o delivery está consumindo esse resultado do, do morado. O delivery tem um ano, tá, é, foi um investimento grande. A, a gente não fez o um investimento próprio, a gente pegou dinheiro de terceiros para poder fazer o um investimento, tentando aproveitar o momento de mercado. Né? e hoje ele está consumindo muito porque a gente achou que sabia jogar esse jogo, mas a gente viu que a estrutura é totalmente diferente, a gente tem um custo variável lá muito maior do que, por exemplo, no Morada. É, hoje, 80%, 70% da, das nossas vendas são feitas pelo Marketplace. Aqui na cidade só tem um mais famoso, é, só que ele consome os 12% e se a gente não colocar desconto a gente a nossa venda cai muito então a gente tem desconto tem desconto e tem os 12% do, do marketplace e ainda tem o custo da entrega do motoboy então assim é, a gente não foi motivado pela ideia da dark kitting ser um negócio de custo baixo só que a gente está vendo que na prática, cara, é... não está sendo. E assim, a, a grande dor eu, que, eu, que eu não consigo identificar hoje é uma saída para o delivery, a não ser aumentar as vendas. Hoje a gente no delivery, eu não falei, a gente está fazendo uma média de 65 mil tá? para to todas as marcas. A gente acreditou que o fato da, do Morada já ter um, um nome na cidade Impulsionaria as outras marcas, mas a gente está vendo que hoje as outras marcas têm cerca de e quinhentos seguidores no máximo. Porque o público, tá. o público tá. nosso o... acaba sendo um público uhum. de promoção. Entendeu, Poli? É, a gente ainda não está trabalhando, conseguindo trabalhar o valor que a gente conseguiu trabalhar lá no Morada no, nessas novas marcas. Então, o é um grande desafio para a gente tá. é esse hoje.
1: Tá, então, eu vou te falar, cara, eu adorei essa história, cara, porque me dá a oportunidade de te orientar, cara. A gente, eu vou conseguir te orientar muito, cara, nessa parada, muito. Presta atenção, cara, que porque que eu vou falar. <risos> tá, primeiro. Bom, só, só retomando um segundo aqui, antes da gente começar, é, você falou de processos e, e você tem razão. São processos e pessoas. Então, a partir do momento que você desenha os processos, você pode fazer com uma consultoria como você... É, fez, mas não deixe de envolver os seus funcionários nesse processo e não se deixa levar pela complexidade que a, que a, que a consultoria vai querer trazer para o seu negócio para dizer que eles são bam, bam, bam. Tá? Por quê? Porque o um processo é muito mais simples do que todas as consultorias que eu já, que eu já usei até hoje. É tipo assim, um, dois, três, quatro. Cara, não, tem, cara, não tem segredo. É um, dois, três, quatro. A consultoria vai chegar, vai desenhar um diagrama. Vai fazer, puta, você faz aqui um triangulozinho, aí o triangulozinho leva para um quadrado, aí o quadrado leva para um losango, aí o losango leva para não sei quanto. Cara, é um, dois, três, quatro. Cara, ah. não esquece disso. Cara, ah. simplifica o um máximo. Pega lá a porra da consultoria do, do, do coisa e fala, Pô, consultoria, beleza, vocês vão me ajudar aqui com o processo. Eu quero o seguinte, todos os processos dessa casa, primeiro a gente vai elencar os 20 principais. Eu não quero saber de 50 processos. Eu vou elencar os 20 principais. E esses 20 principais, a gente vai começar pelo mais principal de todos. Então você vai falar: puta, eu quero um, dois, três, quatro, cinco processos estabelecidos. Esses cinco processos estabelecidos, que você vai dizer para eles quais são, é o processo de contagem de estoque. É o, esse que você falou a contagem, é, o, é o de contagem do CMV. É o de, de compras, principalmente, de recebimento É tudo relacionado à mercadoria Que é a, a primeira coisa que a consultoria vai ter que fazer Que você vai exigir dela ó, oh, eu quero cinco processos Não quero 25 nem 50, eu quero cinco E esses cinco, eu quero assim Passo um, passo dois, passo três e passo quatro Escrito, da maneira mais simples Que o meu funcionário mais burro Possa entender Eu sei que é chato falar assim O meu funcionário mais burro a, a galera o millennium vai falar assim: Ah, o boleto dos da caras de boa, não sei o quê. Não é você me entende o que eu tô falando. Cara, é o funcionário que, cara, que não sabe, quase não sabe ler, cara. Mas ele vai olhar para aquela folha de papel e falar, nossa, cara, eu entendi Sim, esse né? processo aí. Um, Sim, dois, três, é mas tá simples, claríssimo. Está né? claríssimo para mim. Cara, então, você faz isso, tá? Porque isso é o que funciona. Vai por mim. Então, a partir do momento que você fez os cinco primeiros, depois você vai fazer os 20 seguintes, depois você vai fazer os 50, em uma hora você vai estar tudo lá e a sua galera vai estar envolvida na parada, o mais importante, porque depois que a consultoria vai embora, fica lá aqueles processos na prateleira, ninguém mais olha, só a galera não quer nem saber, o cara volta a fazer o que estava tá fazendo, não. Então, cara, esses processos têm que ser feitos junto com a sua galera. Se eles não estiverem participando da parada, fudeu, cara. Número um, com relação ao processo. Número dois. Com relação a pessoas, que são duas coisas, não né? processo, é processos e pessoas. Tá? Porque pessoas é tão importante quanto processo. Então você falou, ponto hoje eu tô, voltei pra operação, eu tô cuidando disso, eu que tenho que ver lá se a caixa de óleo tá na metade ou não. Beleza, cara, mas você vai, você tem que se livrar disso e a gente tem que montar um plano de um ano pra você aí. Cara, é um plano de um ano. Cara, então você tem que visualizar a sua operação daqui a um ano. Como que você quer que ela esteja daqui a um ano? Cara, daqui a um ano eu quero, cara, não estar mais. À frente de nenhuma das atividades recorrentes da minha operação Então esse é um objetivo Beleza Aí depois, digamos, você vai ter lá alguns objetivos Para você chegar até o final desse ano cumprindo esses objetivos Aí você vai quebrar essas metas em metas menores Ah, legal, eu não quero estar tá mais performando Nenhuma das atividades recorrentes que eu tenho hoje na minha operação Então qual que é a submeta? Ah, para chegar nisso eu tenho que ter uma submeta Aí tem que ter uma submeta Mas, Até se chegar hoje Você vai começar a trabalhar com um plano na cabeça. Isso é mais importante de tudo, é a gente ter um plano para chegar lá. E esse plano, eventualmente, vai contemplar, Lucas, você dá uma olhada na, na no organograma que você tem aí da sua, da sua equipe e conseguir desenhar as responsabilidades de cada pessoa dentro... Olha só, presta atenção, cara, que isso é a coisa mais importante que eu vou falar para você nessa live. Você tem que começar a visualizar esse organograma dentro da perspectiva das responsabilidades de cada uma dessas pessoas que estão nesse organograma. Mas olha, presta muita atenção nisso agora. Não na sua operação atual. Na sua operação que seria Sim. daqui a um ano, entendeu? Ou seja, daqui a um ano, você vai querer ter um cara de estoque que seja competente. Estoque e compras. Que faça o quê? Essas uma, duas, três, quatro coisas, pa, 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 pa. faça estoque, faça recebimento, faça compras, como você definiu, e ele vai ter essas responsabilidades definidas lá nesse organograma. Chama-se quadro de responsabilidades. Aí você vai falar, mas por isso o cara não faz isso ainda. Foda-se. Ele não faz isso ainda. Eu sei que ele não faz isso ainda. Mas você vai fazer o desenho disso do que ele deveria fazer. Se é inteligente, se é safo, se é bom, você vai conseguir desenhar isso né? do que o cara uhum. deveria estar fazendo. Não tem problema que o cara não sabe fazer isso agora Mas você já tem um alvo, você já tem uma meta Do que o cara teria que fazer Se vai ser ele ou não que vai estar lá daqui um ano, eu não sei, cara Mas você já sabe o que vai precisar é, Ser as responsabilidades da pessoa Que vai estar lá, seja esse cara que está lá hoje seja outra pessoa A mesma coisa, você vai falar do gerente financeiro Que hoje você ocupa esse cargo Beleza, mas quais são as responsabilidades Desse gerente financeiro? Cara, pá, 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 você vai elencar Uma, duas, três, quatro Porra, político, mas esse cara sou eu eu vou elencar aquilo que eu já faço hoje? Não! A mesma coisa que você fez com o Cargo estoque. Você vai elencar as coisas que você deveria estar fazendo daqui a um ano. Entendi. Um, dois, três, quatro. Mesmo que você só faça uma dessas coisas. Não importa. Aí o seu sócio é o outro cara que cuida do marketing, vendas, que você falou. né? É... Ele falou é... vendas de pessoas. Você falou assim, ele cuida de vendas e pessoas. Para mim está tá confusa essa parada. O cara não pode cuidar de vendas e pessoas, cara. Não existe isso. Mas, ah, mas, é uma, mas, mas, mas tudo é bem. uma dificuldade é, nossa mesmo,
0: for... político, porque a gente, dos setores da empresa que a gente tem menos preparo, assim, até profissional, é, são pessoas e é um, uma complexidade muito grande. Né? A gente está tentando até é. procurar ajuda nesse sentido. O ano passado a gente teve então, uma rotatividade então, muito isso grande. A gente entende também que a falta de processo interfira nisso. Tá? É, mas hoje a gente não tem alguém... Ele faz mais rotinas administrativas, como folha de pagamento, e ele cuida mais dessa parte. Então,
1: só que aí vocês vão fazer uma divisão de responsabilidade entre vocês também. O sócio tem que estar nesse organograma aí que a gente vai estar desenhando, né, com as responsabilidades de cada um. Eu sempre digo o seguinte, Lucas, presta atenção, cara. Um cachorro que tem dois donos morre de fome. Isso é fato. Então o que acontece? Os sócios eles têm que olhar um para a cara do outro, ser super honesto um com o outro, e falar o seguinte, cara, tem três grandes papéis em qualquer empresa. Não estou falando nem em empresa gastronômica, cara. Qualquer empresa tem três. Você vai olhar para a Microsoft, cara, para a Apple, cara, só tem três verticais. Tem três, não tem dez. Você tem operações, você tem vendas e marketing e você tem administrativo financeiro. O resto é tudo subdivisão de uma dessas coisas. Então, é a mesma coisa no papel dos sócios no negócio gastronômico, cara. Quem que vai cuidar do financeiro? Quem que vai cuidar de é, administrativo financeiro? Quem que vai cuidar do operacional? E quem que vai cuidar de marketing e vendas? Cara, então você está encaixado aqui nessa caixinha as suas responsabilidades são essas, as minhas são essas e a outras são essas. Aí, repara que eu não mencionei para você em nenhum momento pessoas. Cara, não tem ninguém que é responsável de pessoas. Eu não falei em nenhum momento. Tem um cara que tem que ser responsável de pessoas. Não. não. Por quê? Porque, porque tá errado isso. Porque as pessoas, cara, elas estão envolvidas em todos a empresa. A maneira de que você contrata a pessoa, a maneira que você treina a pessoa, a maneira que você integra as pessoas na sua operação, a maneira que você motiva as pessoas, a maneira que você demite as pessoas, é... a maneira que você faz com que as pessoas sigam os processos que estão desenhados né, lá dentro do seu estabelecimento, cara, ela serve para o operacional, serve para o marketing, serve para o administrativo financeiro, serve para o estoque, serve para todo mundo. Então, isso que é legal, cara, é você permear a sua organização com esse conhecimento de pessoas. Tá, e tem como você fazer isso, né? tem como você fazer tudo que eu vou falar para você aqui nessa live. Você só tem que pensar aí na sua cabeça quanto você tem de recursos, por exemplo, você pode fazer um fast track, né? um fast track é tipo assim, um aprendizado rápido e uma implantação rápida e resolver todos os seus problemas em seis meses. Cara, como é que você faz isso, provavelmente você vai ter que vir para a minha <risos> mentoria. Mas <risos> ou, ou, ou pagar alguém. O fato é que você paga alguém, né? é, é, é muito ruim, é, Lucas, você pagar alguém para resolver todas as coisas para você. Porque não é você a que está configurando o seu negócio. Já fizemos, tá fizemos bastante
0: isso. consultoria, Politi. A gente sempre reclamava do consultor, mas a gente entendeu que era muito mais uma questão de postura nossa, de engajamento com o negócio, até motivado pelo desânimo da pandemia, do que realmente o desempenho do, do consultor. Sabe? Eu acho que, que essa virada de ano trouxe para a gente esse, essa reconexão com o negócio que nos motivou e eu acho que é o que vai fazer diferença que é quando a gente pega o boi pelo chifre como você disse. É.
1: Não eu gosto de eu gosto do assunto de, do, do consultor quando o consultor te acelera a formatação do seu negócio ou seja quando ele te ajuda a formatar o seu negócio porque uma vez que o seu negócio está formatado em todas essas áreas o financeiro eu quero muito falar com o financeiro porque eu quero resolver essa questão Sim. que você falou da, do da kit lá não quero perder muito tempo no que nós estamos falando é também pular rapidamente é, que é mais importante de, de é, que é mais importante de tudo mas o, o vamos 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 pular direto agora o, o importante é, que eu que eu estava te falando o Lucas é você se apropriar dessas melhorias. Se apropriar disso que o consultor vai trazer para você. Por quê? Porque aí você contrata pessoas mais baratas. Você precisa de um cara tal atuar no seu lugar. Depois que você tiver com o negócio todo formatado, você vai precisar de um lucas para atuar no seu lugar. Só que você vai achar um lucas barato. Você vai achar um lucas de dois pau, três pau. Aí quer... Por quê? Você fala pô, mas eu, 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 eu valho muito mais do que isso. Hoje você vale muito mais do que isso, você não tem o seu negócio formatado. Tá tudo na sua cabeça. Então, você vai achar um cara para fazer o que Sim. você faz, o cara tem que ser muito bom. A partir do momento que o negócio está desenhado e formatado com os processos todos elencados, que é o que a consultoria vai te ajudar a fazer, você Ótimo. vai encontrar um Lucas de dois pau e meio. Entendeu? Por quê? Porque está tudo prontinho. Quero você fala, meu amigo, eu não quero que você ah. invente porra nenhuma aqui. Eu não quero que você traga conhecimento de lugar nenhum. Eu não quero nem que você tenha uhum. trabalhado em lugar nenhum. Eu quero que você seja um cara inteligente, um cara focado em processo um cara que saiba ler e escrever legal o que está escrito aqui, um cara que seja legal com as pessoas e que você mantenha o que já está funcionando aqui todos os dias. Você entre na rotina. Pá, 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 pá. Cara, acabou. Você vai contratar um Lucas barato. entendeu Porque é assim que você vai fazendo o que você me falou que é a sua prioridade máxima do negócio, que é você não estar 100% presente no negócio o tempo todo, Sim. que é onde você quer chegar. Só que antes de chegar lá, a gente tem que resolver todas essas essas questões. Vamos começar é, para não perder tempo com o assunto da Dark Kitchen. Cara, você falou uma coisa que é muito importante, que não tem como você resolver a questão da Dark Kitchen se você não fizer isso. eu sei que é chato, eu sei que é desagradável, eu sei que você vai ter que ter aí um, um período é, de, de aprendizado dessa parada, mas cara, enquanto você não tiver as duas operações, tanto o Bar Morada Quanto a Dark Kitchen, com dois DREs separados, Aí você fala assim: não, por isso eu já tenho DRE. Não tem, cara, porque você não tem o DRE, você tem o fluxo de caixa. Cara, enquanto você não tiver o DRE separado na competência, na competência, tá? na competência, e você tiver confiança nesses números absoluta, você olhar para ele e falar: cara, eu confio nesse número, eu sei o que esse número está me trazendo no regime de competência você não vai conseguir tomar decisão com relação a Dark Kitchen. Você falou, ela está faturando 60 pau. Beleza. O lance do delivery, cara, é um outro negócio. É um outro business. Não é o mesmo business, cara. É a mesma coisa que você falar, uma indústria de parafuso e um time de futebol, cara. Como é que eu administro uma, como é que eu administro outra? Cara, é, é outro business completamente diferente um do outro. Tá? E você tem que ter isso na sua cabeça. Porque quando você está analisando uma DRE de um restaurante, cara, eu analiso DRE todos os dias, cara. Todos os dias. De delivery, de dark kitchen, de empresa multi cara, de empresa lá fora, de empresa aqui dentro. Cara, a análise que você faz de uma DRE de dark kitchen e de uma DRE de, do bar morada, cara, é completamente diferente. Só que você tem que fazer essa análise Baseado, baseado nas linhas corretas. O que, que é a linha correta? Cara, isso que eu vou falar, a coisa mais importante para quem está aqui nessa live, assistindo essa live, cara, é a segunda coisa mais importante. A primeira, eu nem lembro, já falei uns 10 minutos atrás, mas nem lembro o que, que era. Mas a, mas a segunda vai ser essa. Quando a gente consegue separar o que é gasto fixo do que é gasto variável, no nosso negócio, a nossa vida muda. Quando a gente consegue analisar, e, e você só consegue fazer isso se você tiver analisando o seu negócio na base de competência e não na base de caixa. Tem muita gente que eu converso aqui, o Lucas, que não vai entender Sim. essa nossa linguagem. Que, 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 não, que, que não vai entender o poder disso que eu tô falando. Eu só tô falando com metade dos 58 pessoas que tem aqui na live nesse momento. Porque metade não vai entender bolhufas do que eu tô falando, cara. Mas a outra Metade vai E isso é importante Quando você consegue separar Em Variável e fixo No Dark Kitchen E variável e fixo na No, no Bar Morada Você vai entender Finalmente a diferença Das duas operações E você vai ver o que, que tá pegando aqui Na Dark Kitchen com 60 mil Você vai falar, pô, 60 mil De despesa variável Cara, na Dark Kitchen, você vai ter muito maior. Na, na, no Bar Morada, cara, você tem lá... O que, que é despesa variável? Cara, é Quanto muito mais... simples. Você tem lá as taxas de cartão, você tem os impostos Sim. e você tem o CMV. Acabou, cara. Sua despesa variável acabou, morreu por aí. Talvez você ah, uma embalagem ou outra, tá? beleza, mas é, é Micharia. Agora, no delivery, Sim. cara, você errou, porque além do seu CMV que varia muito mais conforme as promoções que você faz, conforme o que você tem que entrar lá no iFood, que tem que dar de graça o primeiro, o seu CMV já foi lá para a casa do cacete, número um. Aí depois você tem os gastos variáveis com os motoqueiros. Aí depois você tem os gastos variáveis dos 12% que você falou. Você tem elogio. Quando você vai ver, cara, o seu gasto variável no Dark Kit vai para 65%. E o seu gasto fixo, então, por que, que é importante você separar em gasto fixo ou gasto variável? E, e gasto variável, né? Por quê? Porque você vai pegar receita, total, 60 mil, vai ter o percentual dos gastos variáveis, que vai dar, sei lá, 60%, e você vai dar um montante... Repara que eu não perguntei qual é o montante do gasto variável, não quero saber qual é o montante em reais. Eu só quero saber quanto que é o percentual. E o montante, sim, eu quero saber do gasto fixo. Quanto você paga de aluguel, de de pagamento, não sei o que se os motoboys são fixos lá, não sei o que Beleza, quanto que é o, o gasto fixo. Aí você vai chegar no número, que é o mais importante que você tem que saber para tomar uma decisão na sua vida. Porque o que você quer fazer hoje é tomar sim. uma decisão. Você quer falar o seguinte, eu vou abandonar essa merda, eu vou focar no meu negócio aqui, numa morada, eu vou reviver ele, eu tenho capacidade para 200 pessoas, a minha cozinha está com capacidade, está tá, tá, tá em está sendo um gargalo, eu vou melhorar minha cozinha, vou investir aqui, vou expandir esse negócio, vou fazer esse negócio crescer, eu vou voltar lá para os 200, e vou falar 400 mil de faturamento nesse negócio aqui, vou focar nisso que eu tenho que focar e a hora que você estiver ganhando muito dinheiro nesse negócio, eu vou pensar em outra coisa. Essa é a decisão que você, quer, que você quer tomar na sua vida. Ou não, você vai falar, não, eu vou insistir nesse negócio porque o é um negócio... É bom, a gente já caminhou até aqui, a gente já está faturando esses 60 mil, eu consegui entender esse negócio com os números certinho, eu sei qual parafuso apertar aqui para ele melhorar, Eu sei que, mas, cara, você só vai conseguir tomar essa decisão objetivamente falando quando você tiver objetividade nos números Sim. que você está analisando. Porque senão fica uma decisão, fica um papo de cego com surdo. Você vai me perguntar, por que que eu faço com o meu negócio daqui? Eu vou falar, ah, fecha essa porra. Ou eu vou falar assim, ah, Lucas, tenta mais um pouquinho, cara. Você já foi meio caminho andado. Aí você, que é um cara inteligente, fala, Politi, com que base você está me falando isso, cara? É, chute? É, dedinho assim no vento? Né? Eu, não, cara, eu não gosto de tomar decisão nenhuma com dedinho no vento. Eu gosto de tomar decisão, cara, tendo os números para analisar. E não só o número, primeira coisa é o número que eu vou analisar Eu perguntaria isso, se eu fosse o consultor particular ah, e privado sim. Como eu tô sendo aqui nessa live para você Eu ia falar assim, Lucas Mostra o seu número para mim direitinho Vai se dar o trabalho de produzir essa planilha Você vai errar cinco vezes, você vai voltar dez vezes para fazer Eu só vou ficar feliz da décima versão que você me apresentar da planilha Só aí eu vou conseguir te ajudar a tomar uma decisão Aí você vai voltar dez vezes lá com a planilha, vai me voltar com a DRE prontinha, só do delivery, e a gente vai tomar a decisão junta. Aí eu vou falar, puta, a decisão numérica é essa. Agora tem a decisão de vida. Cara, Sim. que não tem a ver com o numérico. Cara, o que é melhor focar? O que você está mais empolgado? O que você tem uma equipe mais ninja para te ajudar a tocar? O que seus sócios podem te ajudar? O que que é aquele quadro de responsabilidade que a gente falou lá? Diz sobre isso o que, que a minha vida que eu quero daqui para frente vai dizer também sobre essa decisão. Aí tem outras porque, coisas para você fica muito difícil. A tomar decisão, mas essas são posteriores. Fica muito
0: difícil, ver, né, Político? Eu tenho que focar na produção da DRE por Competência, por exemplo, sendo que eu tenho que ir lá contar aquele, aquela caixa de óleo, né? A ideia é então é um trabalho de formiguinha, você tem que resolver. Tem que resolver essa parada Então
1: se você tiver aqui é, que Pensar aonde que você vai investir O seu tempo E o seu dinheiro A partir de agora É uma das Maiores decisões que você vai tomar Sim. Na próxima semana Na sua vida É falar assim Aonde que eu quero investir Os meus recursos Essa é uma decisão cara, Que pouca gente se dá conta que essa é a maior decisão que o ser humano pode tomar em prol de si mesmo. Assim, Aonde que eu vou investir os meus recursos? Quais são os dois recursos Sim. que o ser humano tem? Tempo e dinheiro. São os dois maiores recursos que a gente tem. E vai também é um recurso bom que a gente possa, a gente, a gente, a gente possa ter. E conhecimento é também é um recurso bom que a gente possa ter. Tanto networking quanto conhecimento são dois, são dois recursos legais. Então, vamos colocar como quatro, vai? Você tem networking, você tem conhecimento para ter, você tem tempo que você tem que ter e você tem dinheiro que você tem que ter. Então, você vai falar, Lucas, cara, vamos fazer aí um, um assessment, né? como a gente gosta de falar em multinacional, vamos fazer um, um, um apanhadão de como que está o Lucas com relação a esses recursos conhecimento sobre o que você tem que fazer, você tem todo o conhecimento que você precisa para aplicar isso que a gente está falando aqui nessa live? Eu, tá. eu, não, eu não quero saber sim ou não, cara, eu só, quero que você, eu só quero que você reflita sim. sobre essa, essa questão. Você tem um networking de pessoas que estão caminhando junto com você, cara, que estão nessa parada, que estão nessa mesma jornada, que você está no seu negócio, cara, que estão caminhando junto com você, tem que pensar muito bem nisso, sim ou se não. Ah, não, tem a minha esposa que dá a maior força, cara, isso não é networking, cara. Né? Eu tenho, uh, puta, meu pai, maior <risos> apoiador, foda-se, cara, isso não é network. É... Tem um. Outra. Como que você vai investir o seu dinheiro, o seu recurso que você tem? Algum recurso você tem? Então, como que você quer investir esse recurso? Você quer investir esse recurso para adquirir conhecimento, você quer investir esse recurso para trazer esse conhecimento de fora, sabendo que tem esse risco que eu te falei, né, do cara vir com uma coisa que não é legal, ele ir embora e o conhecimento não ficar no seu é, negócio, a sua equipe não está envolvida com essa, com, essa, com essa implementação de processo e aí o negócio acaba não dando certo. Enfim, tem alguns riscos com relação a você comprar esse tipo de... De, de, de conhecimento de uma maneira pronta, digamos, assim, empacotada, vai na, comprar na prateleira, vamos, vamos chamar assim. Então, Lucas, cara, é uma decisão que só você pode Sim. tomar. Eu só estou aqui te ajudando e te, e te prevenindo, não é a palavra, e te é, alertando, digamos assim, que essa é principal A gente só cara tem sucesso na vida A gente só dá um boom A gente só faz uma só dá uma evolução Na vida Quando a gente toma uma Sim. decisão importante Geralmente a decisão importante Dói um pouco na barriga Geralmente Aquilo que nos faz ter muito sucesso É aquilo que nos dá mais trabalho Que dói na barriga E que a decisão é importante E é difícil e é foda de tomar Então você tem que pensar qual é a decisão que você vai tomar agora? Que é dói a barriga, que é difícil de tomar, que é importante para você e para o seu negócio, cara, e que tem que e que tem que ser tomada e que é essa que vai fazer a diferença, cara. É isso que você tem que pensar, cara. Eu eu sempre penso nisso. Eu falo puta, cara. Eu estou tomando a decisão que é fácil, tô. É confortável, é. Eu já sei que não vai me fazer cara. Eu já sei que eu já sei que não vai dar bom, cara. Eu já sei que eu vou uhum. ficar só me enrolando, entendeu? achando que ah, legal, pá, mano, não sei o quê, tá? Agora, eu tomei uma decisão que me custa dinheiro. Eu falei, caralho, cara, como é que eu sou louco de tomar uma decisão dessa? É uma decisão que dá um frio na barriga que eu falo, nossa, cara, por que eu que fui, que que fui colocar uma data nessa porra desse negócio, cara? Por que eu fui dar uma data e espalhar essa data para o mundo inteiro? Agora eu estou comprometido. Puta, é frio na barriga. Sim. Entendeu? São essas coisas, cara, que te movem o ponteiro. É, é o que eu digo quando, 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 eu, quando eu, eu trago é, novos mentorados né, para a minha mentoria. E o cara fica exatamente assim. O cara está olhando para mim e fala assim, Ai, eu juro que você quer que eu tome uma decisão. Eu falo, cara, você que sabe. Mas essas são as decisões importantes que você toma na vida, cara, que muda o rumo do seu... Do seu, é. do seu negócio, cara. São essas coisas que realmente...
0: Mas eu um acho, pouco, mas que é, política. a gente, a gente virou o um... ano com essa tomada de decisão. A gente conversou entre si e chegamos à conclusão que a gente não quer ser dono de bar. Não quero ser um dono daquele barzinho. Igual, infelizmente, a gente é muito conhecido, né? A gente sempre procurou... Exato. Você quer ser um
1: empresário.
0: Exatamente. Que um bar. É, isso é isso que a gente busca... É, levar uma morada para o Rio de Janeiro futuramente para que a gente ganhe escala é, e eu acho que o primeiro passo de tomar essa decisão sobre os processos é realmente para que eu possa ter um ne network que eu não esteja com a cara enfiada dentro da caixa de óleo que eu consiga falar com os, com os meus pares aqui pelo menos na cidade sabe que eu consiga dedicar esse tempo a montar uma DRE é, igual você comentou por competência para que eu consiga enxergar e tomar melhores decisões para o negócio é, então assim eu acho que a tomada de decisão a virada de jogo se, o final do ano e o início do ano serviram muito para isso é, a saída de um sócio também dá uma balada não só no time como nós, nós como sócios. né é, e assim sem dúvidas eu vou, vou procurar que você assim, sempre foi um mentor, mesmo que, que através da, das suas redes sociais é, a esposa me pega vendo o vídeo seu e fala, pô, quem que é esse cara aí? Eu falo, ah, meu mentor. É, que que é, é, é você fica olhando meu mentor. de mentor. Ela nem, nem faz ideia do, do que seja, mas é isso, cara. Eu vou conversar, a gente vai tomar essas, esses caminhos aí que, que eu já te falei, e a gente espera que esse ano seja Realmente o ano da virada para o nosso negócio. Beleza, cara. Consegui te ajudar? Bastante. De que maneira Eu até anotei aqui, ah, você falou sobre simplificar os processos, né? criar, não fazer nada muito elaborado, um, dois, três, quatro. Né? É, fazer primeiro elencar os principais, trabalhar talvez de início essa questão do, da contagem do estoque, é, que é um dos problemas que a gente tem que influenciam muito no CMV, é, falou sobre pessoas, o planejamento estratégico para visar o que eu quero daqui a um ano, né, fazer um quadro de responsabilidades, tanto não pensando nas nossas atividades que a gente exerce hoje, mas o que a gente espera que próximos funcionários que venham exercer esse papel façam, é, distribuir entre pessoas, entre as três áreas principais do negócio, né? É, é, fazer a DRE é, separadamente entre os negócios é, por, pelo regime de competência e tomar as decisões sobre os nossos recursos pessoais, né? que é o tempo, o dinheiro, o network e o conhecimento. Perfeito.
1: Conhecimento. É. <risos> Beleza, Lucas prazer te ter aqui na live. Eu espero ter te ajudado bastante, cara. Estou muito contente com, com o rumo que você vai tomar aí. Bem emocionante, cara. Tenho certeza que você vai bombar e, e, e vai explodir. Vai conseguir achar o seu foco aí. Provavelmente, você vai chegar à conclusão que o seu foco está seu foco num negócio que tem um puta diferencial, que você é bom e que você vai conseguir expandir. Vai para outros lugares, cara. Vai adquirir cada vez mais conhecimento, tá? E se você quiser... É... Entrar na minha mentoria para dar um fast track nesse negócio também é sempre muito bem-vindo. É uma das grandes decisões que, as, que a galera costuma tomar na vida de, de empreendedor. Tá bom, muito deles, obrigado,
0: tá bom? prazer. Passando aqui pela cidade do Aço, vem conhecer o Morada. Você vai ser muito bem recebido. Eu vou, eu vou com certeza, cara. Eu passo aí direto, eu vou
1: para o Rio de Janeiro direto. Legal,
0: cara. então prazer, aqui. Polite. Tudo de bom.
1: Beleza, para encerrar, me diz aí conteúdo foi útil para você? Agora imagina que um dos nossos estrategistas apresente um plano de ação personalizado para o teu negócio, que envolva isso que você viu aqui e outros pilares que são essenciais para que você consiga escalar o negócio. Não é conteúdo gravado não, é um plano, claro, feito individualmente para você. Se o seu negócio já fatura mais de 100 mil por mês, a gente quer te ajudar pessoalmente a crescer e escalar.